0: 网拍艺术品会给本就说不清楚的艺术品拍卖市场带来的是冬还是春
1: ？只能说从信息、从传播角度来讲，它是有一定的推进
2: 性。不是说它是个双面剑啊，嗯、它有利有弊。
3: 有人说网拍呢帮助了我们这个艺术领域的发展，但也有人说网拍呢实际上呢让这个市场更浑浊了
0: 。看似方便快捷的交易方式。又有哪些不为人知的隐患
1: ？网购这个过程当中，嗯，你让梅老师在网上看是不是自己的
2: 作品？我现在梅老师包括他自己的作品，他都不一定能看得很准。你可以让这个整个的流程，你可以特别的规范，特别的合理，但是你就不能取代我直接面对他来判定他的是非真伪的这个过程
0: 。动辄上亿元的艺术品，谁又敢在网上购买？呢？二零零零年，中国第一家线上拍卖的拍卖行嘉德在线成立。同年十一月，嘉德在线以二百五十万元的成交价网拍徐悲鸿力作《愚公移山》。二零零六年起，佳士得、苏富比等一些国际知名拍卖行也紧跟其后，加入网拍艺术品的队伍。至此，艺术品网拍进入兴盛时期。如今，中国艺术品拍卖网站发展到二百多家。据统计，二零一三年上半年，仅在中拍协网络平台就成交近三十亿元，已超过二零一二年的总和。高高在上的艺术品放下身段，投入电商怀抱，究竟只是噱头，还是这个市场的变革方向？一时间，网拍艺术品这一新生事物到底是好是坏？成为艺术领域争论不休的话题。本期嘉宾：梅默生，著名书画家、评论家；关东华，知名企业家、收藏家；王燕青，香港卫视新媒体副总裁，知名媒体人。
2: 我觉得它第一提供了一些便利，比如说它节省了一些大家这个消耗的时间、需要的费用，是吧？缩短了空间，这是作为网拍的一个便利。这种便利呀、啊，恐怕是传统拍卖呢它没有的，或者说在传统那个时代它不能想象的
3: 。众说纷纭哈，有人说网拍呢帮助了。我们这个艺术领域的发展，但也有人说，网拍呢，实际上呢，让这个市场更浑浊了
2: 。但是呢，我觉得它也有，它肯定也有它的一些不足。不足就是，假若是特别珍贵的顶尖的艺术品，如果通过网络上来拍卖，这个买家总会有一种心理上的一种不放心在。网上当然，网上的传播力量是很大。就是
1: 说，它能够迅速的让很多人都都知晓啊，都能了解到这种产品啊、呃，这种收藏品。但是主要的一个问题就是，你看中国人也可以了解到国国国际的人士啊，国外人士也有个瞬间可以通过网上就可以找到这样的一个自己想要的这种收藏品
3: 。那么网拍呢，它还是一种这个服务于艺术品市场的，就是我我的理解是它的前身。那么至少它是有实体。我们现在参与的呢有一些交易的公司，那么包括一些拍卖公司呢，他会呃力促网拍，因为网拍对我们来说呢，让信息更透明。对，其实我觉得作为互联网的从业者哈，我们更多的呢是想这个做电商的时候是想完成信息的透明和规范化啊。但是确实发现，在艺术品市场上呢，极其挤落，包括在国外都是会出现。呃，这个网拍一时兴起，一时又落魄
2: ，起伏的原因，我觉得最主要的原因就是网拍对于艺术作品的真伪的鉴定，对于它品质优劣的这个判断，是吧？对于它质量本身的这个这个这个衡量和把握，那收藏者心里不是十分的踏实。假如艺术家是下蛋的鸡，那么艺术家把鸡蛋下出来以后。这个鸡蛋卖什么呀？这个鸡蛋卖到哪里去？鸡蛋被什么人所吃或消费？这个艺术家管不了了，这个就不由他了，他就完全变成一个商品了，对吧？他有商品有商品的规律，但是我们有一个前定词叫艺术商品，这就是特殊性。真正的艺术品，对它有唯一性、不可重复性、不可取代性。这种不可取代，对艺术家本人来说，甚至也是这样。作为我作为一个艺术家，从我内心里来说，我特别代表性的作品，我特别重要的作品，或者比较巨幅的创作，大概不太愿意在网上去做拍卖。他在网上拍卖呢，他就有一层中介的隔膜、载体的隔膜啊，不能直接面对这个东西，不能直接面对就会影响人们对他的出价，这是最基本的。
3: 就是一方面是价格因素，还有呢就是您刚才说的质量因素，对，就是对它的真伪。那我也想问一下，在艺术就是即使没有网拍，在我们实际的艺术品交易当中，那这个尤其是字画，这个真伪，我们是基本上是怎么鉴赏的
2: ？呃，艺术品的鉴定呢，就是你要对这个艺术家有相当的了解和熟悉，对他的创作习惯、创作风格，乃至不同创作时期的阶段性的演变。包括他使用的工具材料，啊，他所从从事的主题，乃至他艺术的习表达形式的习惯，都有关系。然后呢，那么当然还有包括艺术品的一定的来路，就是这件作品的来路。就我所知，在国外对于艺术品的来路是非常要在意的，就很清楚。艺术品管理在这方面，至少到目前为止，海外国外的艺术品市场流通是很规范的。好多国家，就我所知，卖假、造假违法，你用假也违法，啊、哦，这个要求就高了，就使得你不可能在那儿你敢用假，用假也是违法。在这
1: 里就主要这里面存在一个问题，它就是一个商，就是拍卖市场一个商圈一个炒作的问题。啊，就一旦这个这个，因为很多的东西就是，比如说像梅老师，他是那个书画界的大家，那么他们他对自己的一些笔呀、啊、一些墨呀、啊、一些砚呐、啊、一些纸啊，他都有自己的呃独特的自己的东西。当然，自己看到自己的东西，肯定知道自己的东西。但是，如果你要在网购这个过程当中，嗯，你让梅老师在网上看是不是自己的作品，我相信梅老师包括他自己的作品，他都不一定能看得很准。
0: 艺术交易网站发展至今，似乎交给了世人一张不错的答卷。五万元以下作品频频交易。此外 ，h i h e y com 还曾经完成了几件天价的交易。吴冠中的《春日》以三百零八万成交，艾轩的《三口之家》以一百三十二万成交。但是，传统拍卖会也频频刷新了交易记录。二零一三年十月。香港苏富比亚洲四十周年晚会的拍卖中，曾梵志的《最后的晚餐》以一点八零四四亿港元交易成功，刷新了亚洲当代艺术的拍卖记录。这样过亿的艺术品能在网络上
1: 拍卖吗？比如说，我现在需要在网上拍一件收藏品，那么，呃，即使我认定这个收藏品是真的，那么呢，呃，我也确实。认可它的价格，那么好，我也拿自己的那个支付宝支付了这笔款。那么下面一个问题，你把这个东西送到我这儿来之后，当我拿手里第一感官，通过我的视觉跟自己的触觉，我感觉这东西是假的，你给不给我退货？怎么退？这个东西假如是值一百万，那么这里头肯定就每天都有不停的官司在出现，这是第一个问题。第二问题，即使它是真的，我也想退，但退回去这东西是假的，怎么办？
3: 可是这种事情在实际的就，是际的就是交易当中，我们说，在线下交易中也有这种情况，比如说拍假跟卖假，它不是互联网所造成的。哎哎
1: 哎你要拍，你可以提前去看，我有这个想法，是不是？那么在这个过程当中呢，可以让自己真真正正的有视觉感、有触觉观念、视觉观念、触觉观念来认证这东西到底是真的是假的。那么你决定。拍还是不拍？多少价格拍？那么在之前呢，这个过程你已经知道了。那么在这拍卖现场的时候，你举牌的时候，比如说我假定这个东西五十万，那么超过五十万我就肯定不会再举了。如果在五十万内我会举，即使这东西是假的我也认，因为拍卖行就是你走出拍卖行了，他这对,对这对于这个东西他是不负责任的。那么如果是电商那就是不一样，为什么呢？电商首先第一点，他在整个的服务过程当中，他有退货这个。条件，但是拍卖行是不允许退货的，你退不了，是这样的一个过程。所以说，在这种情况下，那么你电商让我退，那就是真的假的，这里面的问题，后续这个服务非常麻烦
2: 。实际交易呢，刚才也说了，就是作为一般性的，不是特别特别,特别珍贵、特别重要的作品。而且出价不会很高的作品，就是、说它的可能性也还是有的
3: 。但实际上，前段吴冠中先生的《春日》以三百零八万的价格网拍成功。那两位觉得这个价格不太高，这个高的幅度是当然当然是,是有心理预期呢
2: ？当然，这个价格高与不高，第一跟每一个出价的人想收藏的人的个人实力，或者个人的心理价位有关；，还有一个与市场大概的现在一个大概基本时下的一个。一个行行情和价位有关，是吧？这个没有一个一定，一切都是相对的。
1: 还有一个，我认为他这个成交的过程，梅郎，他这整个成交的过程不一定就是完全就是我用支付宝支付了三百零八万给那个拍卖公司，然后他给我送来，可能他不是这样的一个过程。
3: 所以关总说的这个是问题的关键。比如说，我们就是电子商务呢，确实在一定程度上哈、啊，方便了我们每个人的衣食住行。像刚才两位都说，那电子商务呢，可能我们现在都离不开这个淘宝、支付宝啊，我们很多很多物品都在上边买，可标准化的物品啊，包括它的就是买，然后包括送货以及退货的流程方便，让我放心了，那我就可以在这上边购买。那么，假如网拍也实现了这些，那是不是会有越来越多的人参与网拍
2: ？你像前不久那个一家公司那个张大千的那个作品拍卖，七十万的底价吧，他就流拍了，是吧？当然，可能各各方面的原因都有，但我想也涉及到这个意思。我我我说我一个真实的一个个人的事情，就是前不久今年上半年有一个，嗯，收藏家一个老板。通过朋友找到我，让我帮他鉴定一张我的作品的真伪。他要去参加一个拍卖会买我这件作品。我说我在外地啊，没法看啊。他说，我发到你的彩信，发给你手机行吗？我说可以吧，发给我的手机。过去利用这种最便捷的方式我也看过，大概大概都没有错。但这次我看完以后，我觉得通过彩信过来，我觉得应该没问题，因为结构、尺幅、样式。那么这个包括笔墨的感觉，包括印章题字啊，我觉得都对。但是我唯有一种东西我是不能直接解决的，就是这个质地、质地，这个触<觉>呃触觉，包括笔墨的那个具体的笔墨的纤维和肌理，包括印泥那个印章是真的还是印刷等等。那么那么所以我就说，我说应该差大体差不多吧，我说可以。他于是就拍下了这个东西，拍下来的结果再过了两个月。我终于再拿到这个东西，他终于又找到我，让我还不放心，因为有人告诉他这个东西对吗？他当时拍了的时候是装在玻璃框里的，一个镜框里的。然、呃、后就终于这个东西到我手里的时候，我这回仔细再一看，这是一张用宣纸仿真高仿制作的一个仿品。那你看它的空间面积、平面结构都是对的，是吧？那个笔墨的效果，视觉上平面通过视频看过来也是对的。但是只有说，它的印泥是印上去的，它的笔墨也是印上去的，而不是我的原笔墨。所以这个东西，如果我不直接磨着它，不直接看着它，我是无法判定我说这样吧，把这件作品留下吧，谁叫让我看了我只能说我买一个教训。那好了，我再给你补充，就算补偿你，因为你买的我的东西，我只好我给他补偿了一件。所有的艺术品，不用说现代的、近代的，更说古代的，它都有一个信息，都有一种文物信息。越历史久远，越有一种古老的气息在。这个气息，这个东西不直接面对，通过中介的传媒、视频，通过网络，它总是有隔一层。就这个意思
0: 。尽管网拍佣金只有百分之三到百分之十二。比实体拍卖低了许多，同时节约了时间、交通、住宿等诸多成本。尽管网拍突破了时空的界限，让无论什么地方的买家随时能够竞买世界各地的藏品，并且做出更加理性的决定，但是，对于艺术藏品拍卖、赝品炒作等等这些传统拍卖就存在的难题，网拍仍然不能解决。买家更习惯于到现场看预展，收藏者更要仔细研究藏品的真假。如何在节约成本的同时避免买卖风险，
2: 才是买家在选择拍卖方式的重要指标。中国人喜欢追风，那我们这个艺术品收藏也是这样。网络化本身也是一个现代文明的一种这个潮流。但是这个潮流一旦是变成了一个，一个一个热，大家就追着这个东西，这个东西我很担忧，我是有具体例子的啊，我我这是我亲身的经历，因为我曾经那个呃艺术品评估委会曾带着我和故宫的专家和文物局的专家我们一起，当然是不同领域的，我是作为鉴定书画的专家去，哎呦那排长龙一样的队哦，完后就来让你看。老头老太太颤颤威威，颤颤威威进来了，俩人把这打开，要包了多少层？最后一看，我一看，低档、低档的复制品，这个假伪造品。对，如果要真的够点档次也还行，那也得上个几百上千啊，那简直都够不上。最后我们说就是什么意思？我们就是这个媒体也好啊，市场也好，这个忽悠哈、啊，忽悠的大家全民都要淘宝。这个淘宝的结果最后怎么样？等着我们真的，一讲出实情来，老人家我还都是委婉的说：“我说这个东西你好好自己好好留着吧。”但老人说：“非得要问，我这个值多少钱？”我们说：“只看对不对，不说价钱，市场价不说，不说他非要问我这个到底对不对？我们对不对也不能说假话，特别为难。”后来所以说呀、啊，我面对两次这样的问题，我就感叹。当我们这个民族又，又被又又被某些风气、时尚忽悠成大家全民都要淘宝的时候，我觉得又挺悲哀。嗯，我真的觉得挺悲哀。嗯、这就更别谈什么发展、传承文化了。就大家还是为利而来，对，完后而且还冒着冒险、侥幸的心理，完后结果是血本无归。收藏绝对不能有投机心理。如果你要是在
1: 收藏上面，你要是存在一种投机、投机这种心理的话，那你是肯定
2: 要损失巨大的，而且会血本无归。我们不是说所有的仿制品或高仿品都没有价值，对，是这样的。但是必须是说，你是不是明白这个价值？啊、你是不是明白它是一个仿制的价值，或者说特定时候一个一个高仿的一个价值？比如说，举个例子，我们清乾隆仿宋玉。那当然也有价值，当然有价值，对吧？那反过来说，张大千仿八大，那当然也有价值，<对>但是这个价值跟那个第一那个原原原件的价值不同而已。我就是想说一句，接着关总这个话，我就特别想说的是，我们这个时代，作为传媒，作为网络哈，要起一个什么样的一个一个一个引导和中介和传播的作用？
3: 啊、从另一个角度也说。嗯我说，其实是这个行业的问题呢，被搬到了互联网上，那么它可能就突现了。啊，可能本身行业像无论说拍假卖假，在这个行业一直都有，甚至就像说了做假，它有特别大的利益，有利益驱动。那至少我们现在有一大部分人还是逐利的啊，尽管有一些少部分人很清醒的意识到了这个行业要发展，我必须回归到最淳朴的理念，才能真正的让它发展下去。
2: 应该说，所谓的收藏队伍哈，也是三六九等，<对>层次高低、目的、功力，呃，这个这个心理，各个不同，这个也很正常。社会嘛哈
3: ，就像您刚才说的，嗯、这个造假的艺术也已经<对>让你惊叹
2: 有时候道高一尺，魔高一丈，真的真的是，呃，像我们有些现在高仿的作品，像有些东西，真的是挺难看的，所以就说。我们这个在这个网络传媒的时代，这个网络传媒肯定是新生事物，作为现代文明的一个新生事物，它极大的给我们提供便利，这个我们已经一直在说，是吧？但是同时也，也它也给我们制造了许多不便利，它也给我们制造了许多陷阱或谜团，哎，所以我们所以在这一点上啊，我个人我对现代文明这种方式，我是。保留的赞赏，这个网络化，这个也是一个。就我所知，现在有二百二百多家哈，这个专业的艺术品拍卖网络，这个这个机构，呃，那么这样的拍卖的这个将来会不会像雨后春笋一样，还会更多？就像我们的房地产商，就在十年之间已经暴涨到多少？这个一样，房地产楼盘的那个雨后春笋一样的，中国人多嘛，是吧？这个高度的这个，一旦什么事情有利可图，就趋之若鹜嘛。但是很快，迅速的就把这个领域又搞得乌烟瘴气
0: 。数据表明，二零一三年一至六月，全国电子商务交易额达到四点三五万亿元，同比增长百分之二十四点三。其中，网拍艺术品实现一百二十四点八九亿元成交额。互联网自身特点，将原本贵族化的艺术品拍卖。变成了平民交易，使得更多的人了解、加入收藏的队伍。随着网络拍卖规程国家标准即将出台，网拍技术更加规范，也许全民收藏的热潮才会真正健康有序地持续下去
1: 。我认为网拍实现这件事情，好像从标准化上来讲很难。这个过程
2: 是无，你既然是网拍，就是我人不用到现场。我直接在网络上视频上我就来看，是吧？但是你可以让这个整个的流程，你可以特别的规范，特别的合理，但是你就不能取代我直接面对它来判定它的是非真伪的这个过程。他这是说这是，这是这是网拍的一个先天的一个不足。所以我们要推出网络拍卖，我们网络拍卖要引导大家的一种价值观是，是为了对文明的传承。是对了，为了对文化品位的提升，我这个话可能不该说，就商人嘛，可能是越赚钱越好，是价拍得越高越好，是吧？作为您是网络人啊，不好意思，那那就是说，呃，作为这个作作为这个操盘者，那当然就是你卖的价越高，我从中拿到的佣金越多嘛，这个也理之固然，也无可厚非。但是我就说，我们不要嫌社会形成一个我们就是有钱便是娘的感觉，刺激大家不断的就要掏钱，然后买买东西，最后目的还是为了我下一轮更好的软件。因为我在好多拍卖会的途路上经常看到，他在春天买到这个东西，还没有半年，他秋天他就又送到另一个拍卖会上去卖了，当然价格啪就翻一倍。这也无可厚非，但是如果他纯粹只是为了赚钱，我不把这样的人视之为真正的收藏家
3: 。其实，在这个业界还有一个现象哈、啊，这个也是当时一位艺术家跟我说，说现在的收藏界，买画的不懂画，懂画的不买画。我当时确实不理解这个问题哈、啊，但是刚才梅老解释了之后呢，我觉得，可能确实有这种情况，那就是他把它作为一种投资，只是投资。那投资逐利嘛，哪
2: 有收益？我认为真正的收藏家是，我把自己倾家荡产，甚至买来这个国宝，然后我把这个捐给国家，在我的眼里，所以像张伯驹先生这样的人，那是真正的收藏家，自己过着清寒的日子，然后我甚至借贷，然后我把这个东西捐给国家，这叫收藏家。我们现在有一些。呃，发了财的这个，在政策之下，我们种种发了财的这个老板，然后我去买了东西，我还要再做一个投资，然后我再要赚利，再要什么什么。那我觉得这个至少动机和出发点就不是很让人可敬。这样的东西也可以成为，但这样的人也可以成为收藏家，但是这个收藏家的品位和档次，那跟张伯驹先生这样，那天地之差了。嗯，还是
1: 缺少一种普遍性的一种。嗯，教育和一种学习学学习这个学习这个过程，我认为收藏就是中国文化回来的一个载体和一个平台。如果我们十三亿人口，如果能有一半或者三分之一的人都喜欢收藏我们的国粹，喜欢收藏反映自己民族文化的这些收藏品的话，那么我们的文化一定马上就会发扬光大。啊，那全世界就会看着中国文化一团热，因为大家伙每天评论的都是这样的一个问题。但是刚才梅老说的也对，那么这种文化回来了之后，它热，首先第一点要从精神上先给它一种沉淀，你不能把这东西搞得特别价格化、特别物质化
3: 。对，其实现在参与网拍的人呢，包括网拍这个话题呢，一直谈论的都比较多。其实作为互联网行业，我们也也一直在思考哈，如何能让网拍。就实现它的这种规范透明，啊，那我相信很多拍卖公司跟互联网的这种营销手段，像您刚才提到的，说通过大图展示，甚至通过一些 3D 技术，包括通过二维码，通过很多的技术来协助藏者，啊，实现这个质量的鉴定
2: 。我觉得还有一个就是，我们这个与我们国家整个这个行业的法规管理。这个也有关系。您这
3: 话说到根儿上这也有
2: 关系。这就是有一天，我们的法规规定啊，那么你这个拍卖会，不管你是网拍还是什么，就是你一定保真。如果你不保真，那我就有追究你法律责任的那个。那好了，那我去看不看，都可以。我通过网拍我看了也可以，反正只要是你假了，我就可以追究你，必须退还、返还，或者说国家法严惩。而且如果要真有这种法律出现的话，我相信对中国的收藏品市场那是一个巨大的贡献。我们只能期待国家在这方面早一点立法，而且能够执行。如果这个没有，我们现在是我们的艺术品拍卖流通根本不能保证真假自己来看，这个本身就等于变相的纵容了这个艺术品的造假，嗯，是吧？我我不瞒你们说，过去我也曾经让我看过好多要要拍卖我的东西，网拍看我的作品，看一次假，看一次假，后来就不但不但让我看
3: ，而事实上呢，成都文化交易所呢，目前已经出台了这种交易所加电商的模式，相信不久，那么网络呢会对我们的收藏界有一个更促进。